0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客
1: ，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好
0: ，欢迎收听第四十一期《大可不必》，这期呢，我们想聊聊跟王史干过架的宝能集团的姚振华姚老板。大家还记得吗？ 2 0 1 5年的宝万之争也被称作中国第一商战。虽然事情已经过去了八年，但直至今日影响还在。最近姚老板的新闻也很多啊，大家可以上网查一查，一查就是姚振华被拘留。问号，刚刚宝能集团发声明，姚振华深陷舆论漩涡，被传下落不明。还有姚振华要被拘留，深圳罗湖区法院正式回应，还对其发出了限制消费令。等等这样的报道，那么姚老板到底发生了什么呢？宝能的情况现在到底怎么样？会破产吗？今天呢，我们就想聊聊这个话题感十足的姚振华、姚老板的故事。如果你对今天这期宝能、万科、姚振华这些话题感兴趣的话，请疯狂点赞、评论、分享。这期我们依旧会送出大可不必贴牌的挂耳咖啡<笑>，<笑>贴牌。对 OEM 的，只要你在评论区里面跟我们积极互动，主播就会选出三位幸运听众，寄出大可不必咖啡。关于我们的咖啡，最近还发生了一件很乌龙的小故事，一位粉丝朋友收到之后，把咖啡转送给他的老师，那位老师品尝了一下，觉得很赞啊，于是乎想扫我们的咖啡袋上的二维码购买。没想到那个二
2: 维码是大可不必的播客，买不了咖啡，真的笑死！<笑>各位做咖啡的金主爸爸们，你们的商机来了，可以考虑让我们三位主播来掐
1: 一次饭。侧面也反映了我们的咖啡质量很过硬哦，就像我们的节目一样。<笑>哎呀，像我们这么普通又自信的人也不是很多。
0: <笑><笑>我们回到宝能姚老板的故事。我先说一说最近一段时间姚振华姚老板的第二次出圈的故事，那还是今年八月份他的被打事件。在今年七月三十一日上午，在深圳市罗湖区的宝能中心门口，姚振华被讨薪的宝能系前员工围堵。在被众人围堵的过程中呢，姚振华试图抢跑离开未果，他跑到宝能中心门口附近，眼镜就被打掉了。他大喊：“你们这是违法的！”随后呢，这些员工怒怼姚老板说：“欠薪两年不违法吗？”嗯，从现场的照片来看，姚振华的迈巴赫豪车被铁链锁住了，他本人的眼睛也被打掉了，他的眼睛呢被打肿，而且流血了。一只眼睛被暴打以后，已经睁不开了，有点惨啊，好狼狈的样子啊。同时，根据媒体报道，围堵姚振华的这些人都是讨薪员工。我们看到在视频当中，有很多辆汽车的车窗还贴着“还我工资”。根据宝能集团流传的欠薪情况表示，整个宝能系有十六个板块欠薪超过十三亿元，其中光是二零二一年七月到二零二二年的四月，一年不到的时间里面。宝能欠薪就高达七点二亿元，这是讲了姚老板欠薪出圈的事情。那么他第一次出圈是个什么故事呢？姚老板的第一次出圈就是二零一五年那次著名的宝万之争。时间线来到一五年，宝能集团通过旗下公司不断增持万科，一度成为万科最大的股东。当时万科创始人王石公开表示，不欢迎，而且并且称姚振华是野蛮人。最终呢，宝能集团没有能够控制万科。但是通过这次二级市场的低买高卖，意外的也赚得盆满钵满。根据二零一六年胡润百富榜显示，姚振华当年财富就达到了一千一百五十亿元，名列中国第四名，力压丁磊、李彦宏等等一众互联网富豪。胡润曾经感叹。这个姚振华财富平均一周就能涨二十个亿，还是很厉害的。天、嗯、哪！时间线来到二零二一年，宝能集团又不一样了，被指陷入债务危机。截止到二一年十二月末，宝能集团有息负债合计是一千九百十八亿元，对外担保三百零八亿。所以这两年呢，宝能也开启卖卖卖模式，不断抛售资产，包括房地产、包括股权等等。用姚老板的话说，是处置优良资产<笑>，但实际上其实是有点掩耳盗铃的，因为都是欠债还不出钱，被迫处置的。根据天眼查显示，宝能集团存在几十条被执行人信息，被执行总金额超过了四百亿元。所以这八年期间，从千亿富豪野蛮人姚振华到老赖姚振华，这中间呢，到底发生了什么？相信大家也很好奇吧。所以，我们今天打算从姚老板的发家史、宝万之争、宝能造车大败局三段论来给大家讲述姚振华的起朱楼宴宾客和摇摇欲坠楼江塌的,的故事。那么，我们先请陈同学来介绍一下姚老板的发家史吧。
2: 嗯，好的。刚才明姐讲到，王石评价姚振华是门口的野蛮人。其实今年还有一段小视频在各大平台也是广泛传播，视频中姚振华的行为呢，就非常符合门口野蛮人的这个形象
0: 。嗯，我看网上很多人啊都被“野蛮人”这个名号误导了，以为说姚振华、姚老板草根出身没文化很野蛮。其实这里我也想跟大家分享一个小知识，就关于“门口的野蛮人”这个名词的解释。二零一五年的宝万之争呢，也让我们这些吃瓜群众第一次听说了“门口的野蛮人”这个词，感觉就挺有趣的。其实这个词是来自于华尔街，他用“门口的野蛮人”来形容那些不怀好意的恶意的收购者。我记得还有一本书叫做《门口的野蛮人》，还被拍成了电影哦，讲的就是生产知名品牌奥利奥的公司，我们都吃过，对吧？嗯，对，他被资本并购的故事。这本电影大家可以找来看看。就是讲发生在华尔街投资银行家和企业经理人之间的控制权争夺之
2: 战，螳螂捕蝉，黄雀在后，挺有意思的。嗯，是的。那我们这里呢，暂且把野蛮人当做一个梗来听啊。刚才讲到的，在视频当中呢，姚振华是被一家工厂的保安拒之门外，在与保安的对峙过程中，姚振华的这个情绪啊也是逐渐失控，单手叉腰质问保安，这是在中山。大湾区营商环境最好的地方，谁让你们这样做的？你实话实说就行。面对保安这个无声的回应啊，火冒三丈的姚振华又转身面对镜头怒吼：“我从来没见过能够乱到这种程度。<笑>”对此呢，有网友就戏称道：“哎呀，王石做梦也没想到，自己拦不住的野蛮人，两个保安就轻松搞定了。”大家可能会好奇啊，这到底是个多么牛叉的工厂，连保安都能拦住千亿大老板？而这个工厂呢，不是别的企业，就是。中聚高新，此时的姚老板已经是这家企业第一大股东和实际控制人。
0: 那就很奇怪了，既然姚老板都是实控人了，保安怎么还这么大胆，敢把他
2: 这个大老板对拒之门外呢？没错，听众应该也很好奇啊。那八年前逼的一代地产教父不得不隐退，八年后呢却被自己的公司小保安拒之门外，世上的事情就是这样魔幻。但是我这里先留个悬念，我们先来讲一讲姚老板到底是怎么从卖菜的小贩变成千亿大佬的。姚老板是一九七零年生人，出生于潮汕这个地方啊。除了很出名的牛肉火锅，<笑><笑>歪个楼，潮汕当地的牛肉火锅真的超好吃。更出名的是创业家。如果你没听过姚振华，那一定听过李嘉诚、马化腾、刘銮雄、大刘这些大佬呢，一样都是来自潮汕地区。而姚老板也刚好出生在这个信奉宁可要饭也不愿打工的潮汕地区。在九二年，哎，也就是我出生的那一年，嗯、明姐考上大学的那一年，<笑>姚振华以工业管理工程和食品工程双专业从当地的名校华南理工大学毕业，也是九八五高校了所以他作为一个名校。的毕业大学生呢，很顺利的就进入到了一家国企参加工作，但这个铁饭碗对于想出人头地的姚振华来说，根本谈不上诱惑力。那就在同一年，全国范围内就兴起了新一轮的改革开放的热潮，这一年后来也被人们称为中国改革开放进程标志性的分水岭，各地呢也都在鼓励高知分子下海经商。那就在这样改革春风的引领下。本就胸怀大志的姚振华呢，就毅然结束了稳定的国企工作，只身前往了深圳寻求创业机会。而他的第一个创业项目选择在深圳卖菜。是的，你没听错，名校毕业生创业去卖菜。那这个姚振
0: 华还真挺豁得出去的。当年的名校大学生就业形势这么好，谁愿意去
2: 卖菜啊？难怪网上说姚老板是菜贩子出身，是的，但这里也有点标题党啊。姚振华这个卖菜卖的跟其他人是不太一样。那一年呢，国家正在大力推动菜篮子工程，解决大城市的肉蛋奶水产和蔬菜供应不足的问题。姚振华的脑子就很活啊，他把卖菜和超市结合在一起，搞出了一个进菜连锁超市。这在当年可是个新鲜事物啊。菜场的环境好，既能保证质量，又能降低价格，所以很。很快就吸引了街坊们的光顾。那依靠这种新模式呢，姚老板也是迅速做大了规模，净菜超市一口气开到了十五家，还得了一个菜篮子工程创新奖。那姚振华真的是挺有商业头脑的。哎，我记
0: 得啊，当年的菜篮子工程可是国家最重要的工程，关系到国计民
2: 生。党中央都很重视，嗯，是的，但这还没完，可能也是从当年流行的游戏里面获得了这个灵感。姚老板呢不甘做个二道贩子，他把卖菜这个事情啊完成了养成系游戏，他自建农产品基地，搞大棚，自己学种菜。接着呢，他买地自己盖超市，甚至还买了物流公司自己来搞运输，和他的弟弟一起创办了新宝康蔬菜实业公司，卖菜一条龙业务自己全包了
0: 。姚老板这是上游下游通吃。走别人的路，让别人无路可走啊！感觉他在下一盘很大
2: 的棋，他这是要做蔬菜大王吗？<笑>姚老板微微一笑：“蔬菜大王，你们也太小看我了。”很快呢，他就找到了一个来钱更快的行业。准确的来说姚振华是以卖菜之名，用四年时间把所有的积蓄和贷款拿下了一块地皮，然后盖起了一座大型的连锁超市，为真正的卖菜的商贩租售摊位。所以他相当于做了一个房东，那菜市场的生意虽然红火也很赚钱，但终归是有上限的嘛。而且姚振华的野心也不止于此，与其到时候被迫转型，倒不如主动求变。所以很快呢，姚振华便将公司名字中的“蔬菜”两个字去掉了，改为了新宝康实业公司，正式进入了房地产行业。哦，又是搞房地产，这熟悉的配方。九十年代
0: 发家的大老板、成功者拿到的都是同样的人生剧本啊！所有
1: 的生意，它的,的镜头
2: 全部都是房地产。对，是的。那在一九九八年呢，姚老板就在深圳的福田区以盖进菜市场的名义买到了两块地。虽然这个地段很好啊，但因为是建市场用的，所以地价就很低。那这个时候呢，姚老板就和朋友喝了个早茶，哎，大家可以想象一下啊，喝着香片，吃着哈搞，<笑><笑>他得到了一个消息，说哎，某家银行要找人盖两栋住宅楼。刚好就在福田区，那精明的姚老板立刻就嗅到了这里面的商机。哎，我有地啊，这事儿我能干啊！盖住宅楼可比盖竞菜市场来钱快呀。所以呢，他赶紧托朋友把这活接下来了。签了代建合同之后呢，银行愿意先给一半的预付款，三千多万，剩下的呢等交楼之后结清。姚老板就拿着银行的三千多万补交土地款，把用途改成了住宅，然后转手又找银行做了土地的抵押贷款。那这是房地产的传统套路
0: 啊，这空手道玩的溜。这下姚振华地也有了，钱也有了。那他后
2: 面又做了什么呢？嗯，当时工程进展的也很顺利啊，先盖了两栋住宅楼交给了银行，又多盖了三栋公寓楼自己销售。那由于地段很好，三栋公寓楼呢很快就销售一空了，甚至连楼下的商业也被精明的姚老板分割成了小商铺来卖掉。这也是深圳第一家产权式的商铺。那就在同一年。同在深圳的万科刚刚卖掉了万家超市，宣布退出了商业地产；而千里之外的万达呢，则牵手了沃尔玛，开始了向商业地产的转型。误打误撞的这个姚老板啊，也算是首战告捷，赚到了第一桶金，幸运的赶上了房地产的黄金时代。哦，那姚老板真是乘上了房地产的东风啊！是的，所以没过几年呢，总建筑面积四十万平方米，有十七座高楼建筑形成的宝能太古城，就在深圳的南山后海。海湾拔地而起，堪称湾区最大的建筑群，那也是真厉害了。是的，房地产的成功呢，也让他深深明白了，有土地、有资本才是硬道理，缺一不可。而大家也知道，房地产是一个资金密集型的行业，现金流就是生命。可有的时候，银行贷款没那么好拿的。如果有自己的资金池，哎，这个时候很多事情就好办多了。所以呢，姚老板在各种圈地的同时。资本市场就成为了他下一个跨界目标。那就在二零一二年，姚老板收购了前海人寿保险公司，正式进入了资本市场，一手玩地产，一手玩资本。那之后，他的发展呢，就像开挂了一样，那简直就是地产界的巴菲特啊！<笑>嗯，注册资本只有十个亿的前海人寿啊，四年之后，总资产就达到了两千亿，这简直就是坐上了火箭，这可比搞房地产来钱快多了。那有钱了之后呢？不安分的姚老板就又开始有了新的目标。那我这边先回到上面啊，来填一下前面的坑，同时呢也抛砖引玉一下，为什么姚老板被自己公司的保安挡在了门口？中聚高新啊，是姚老板在保万之争之后的又一个杰作，他被拒之门外呢？中聚高新的官方回应是，来访人员并未预约。<笑>也是挺刚的，嗯，那中聚高新的大股东啊，一直都是火炬集团，而姚老板呢，通过前海人寿大肆收购其股票，最终持股超过了百分之二十。那被赶下台的火炬集团肯定是不甘心的，所以才开始有了前面的闹剧。那下面呢，我就把话筒交给令，来跟大家讲一讲那著名的宝万之争。是的
1: ，故事到这里，姚振华的野心其实才刚刚开始。那二零一五年呢，注定是房地产行业最不平凡的一年，因为就在这一年爆发了一场中国商业历史上持续时间最长、涉及金额最大、牵涉面最广的一场商战，这就是刚刚明姐和陈同学都有提到的“宝万之争”。不知道两位主播啊喜不喜欢看商战类的影视剧，有没有什么印象深刻的桥段呢？没有诶、哎，我不看商战，觉得太假了。<笑>我也不太看国内商战
0: 剧，大部分都是霸道总裁剧，真实。我反倒比较喜欢看美国拍的华尔街商战剧，他们很敢拍，就像大而不倒，故事也是真实再现金
1: 融危机，就像拍纪录片。那这样的商战片就会好看很多。那像我的启蒙商战剧啊，就是 TVB 的《创世纪》。嗯，嗯，之前不是有一个段子说，叫电视剧的商战，动辄就是几十上百亿，玩的是什么收购股权啦、架空公司啦，但真实的商战就是浇死对方的发财树那种<笑>。所以说，这场爆发在宝能和万科之间的并购与反并购攻坚战，精彩程度真的是比电视剧还要电视剧，你们可能听着都觉得假。绝对是教科书级别的。那这场啊，被业内称为“保万之争”的资本博弈战，它是争夺万科的实际控制权为目的的。华润、宝能、安邦很、恒大多方势力你方唱罢我登场，证监会、银监会、保监会真的是轮番下场。而正是通过这场蛇吞象式的商战，让宝能站到了台前。可能很多吃瓜群众到那时候才知道哦。原来有个公司叫宝能，有个野蛮人叫姚振华，接着就发出了深深的疑问：宝能啊，是个什么公司？宝能还想吃了万科啊？所以在我们翻开宝万之争之前呢，让我也先来介绍一下博弈双方的牌面。那时候的万科，大家都知道，国内最大的房企，巨无霸的存在啊，到底有多大？给大家一组数据来直观的感受一下。二零一四年的万科是有着两千亿的销售额，当时的总资产呢是五千亿，利润总额达到了两百五十亿，而最令人吃惊的是账上的货币资金更是高达了六百二十七亿。哇，这也太有钱了吧，不得了哎！因为今
2: 天我刚听了一档播客，说到这个大公司可不能看利润，因为财报都是可以做出来的，最重要的就是看现金流，不管是那个时代还是现在，现金都是为王的。对，当年也就是万科的这个现金
0: 吸引了姚老板的眼球。如果他成为万科大股东，他就有权
1: 利动用账上的资金了。对，这就是我们能看到的万科。那再说回到姚老板，那时候的姚老板又是什么样的？其实从二零一四年开始，姚老板就把资金杠杆用得十分的大胆，在 A 股市场日渐活跃，以他旗下的钜盛华和前海人寿为平台，大肆扫货。更是借着国家开放万能型保险最低保障利率政策的东风，将年利率直接提高到了百分之七左右，使得前海人寿连续两年（ 2 0 1 4年、2015年的保费收入）呈现出爆发式的增长，保费收入增长近63倍。我有印象，那几
0: 年的万能险在安邦的带领下啊、哦，开启了新玩法，乱是真
1: 乱啊！对大家记住。这个名词“安邦”等一下也是在故事当中扮演着非常重要的角色。那到了二零一五年以后呢，宝能系更是一度入股了数十家上市公司，控制了就像陈同学刚刚提到的中举高新，还有南玻、韶能股份、南宁百货等等公司。而当时市场上最火热的投资方向是什么？地产还是地产？嗯，那姚老板为什么会把目光投向万科这么个巨无霸
2: 呢？虽然六百亿的现金流真的是让人流口水啊，但是万科又不像他入股的其他上市公司体量这么大，姚老板怎么有信心进行收购呢
1: ？这就是因为万科虽然是房企的头把交易，储备了大量的土地，但其实它的股权架构是存在极大问题的，这就让人很容易在二级市场钻空子。那首先呢，万科是铁打的王石流水的股东。王石虽然是董事会主席，但十大股东当中其实并没有他。他给自己的定位一直是职业经理人。王石不仅没有股权，更没有梳理出合理的投票权，这就导致一旦发生股权争夺，管理层一定不如资方强势。这也是为什么在后来的保万之争当中，让万科自己一直陷入被动的原因。那其次呢？万科的股权是非常分散的，哪怕是当时的第一大股东华润，也只有不到 15% 的股权，而更多的股票则是散落在二级市场当中。也就是说，要成为万科的第一大股东，拥有 15% 的股权就可以了。那么根据万科当时二零一五年六月三十号的收盘价格，我们来测算一下啊，万科百分之十五的股权大约是市值一百三十七亿，也就是说不需要通过邀约收购，只要在二级市场上花费一百三十七亿来买入散户的股票，就可以成为总资产五千亿、利润两百五十亿、账上资金六百二十七亿的这样一个万科的第一大股东。嗯，那也就是说，万科它是一家没
2: 有控股股东或者说实际控制人的超级企业，而且股价还便宜，股权还分散。那看来姚老板就是看出了万科存在的这个致命缺点
1: ，并且看中了万科背后的巨大资源。是的，但毕竟啊，体量差距这么大，还是蛇吞象式的收购，孔明草船借箭尚且需要借势，何况是这么大笔收购案？那姚老板也是静待时机啊。但很快这个东风就到了。由于保万之争过于复杂，我在这个部分呢也将分三个阶段来讲述。而且我们这期啊毕竟是姚老板为主题，所以我就从他的角度出发，分为气势汹汹的开局、极限拉扯的中场和试赢试输的落幕来讲述。那首先呢是气势汹汹的开局，我们来看看这股东风到底是什么。让我们把目光投向2015年6月。这个时间点上，你们能想到什么？
2: 二零一五年啊，六月十二号、嗯、，A 股的收盘是五千一百六十六点，到达了顶点，成交量呢也是突破了一万亿元。然后就是股灾，仅仅两周呢，便有上千只的股票直线下跌。我印象中啊，在一五年六月底，确切的时间是六月二十九号，
0: <笑>我当时分管的个贷余额达到了史无前例的最高点。因为那个时候打新股还需要先打入资金，再叠加了当时的大牛市，所以居民放杠杆的冲动也是很难克制啊。你说叫他贷款去炒股票，肯定他不敢，但是他就会去贷款去打新股。对，不过这里我也要强调一下，信贷资金不得进入股市和房市，否则会被冻结额度和处罚。大家一定要注意合规风险哦<笑>。
1: 感谢明杰的科普小知识。那么，让我们来看一下二零一五年这个时间节点。虽然说二零一五年下半年股市去杠杆，指数大跌，对于我等股民来说那是灾难，但对于姚老板来说那就是妥妥的东风啊！因为为了稳住持续下跌的股市，国家也紧急出台了一系列的救市措施，其中有一条就是保监会放宽保险资金投资蓝筹股与权益类资产的比例上限。这一下子就打开了保险资金入市的枷锁，各路险资的双十一就到了，大家纷纷入场，一位扫货啊！像前海人寿、安邦在内的十余家保险公司，先后举牌了三十五家 A 股的上市企业，而保万之争就是当中最亮眼的那一个。其实姚老板的布局啊，并不是从二零一五年六月开始的。他从二零一五年的一月就开始了，但在一到六月的时候呢，一直是采用小额买入、小额卖出万科股票的这样一种投资策略，一直到了七月十一号，在这一天当中，姚老板断然出手，旗下的前海人寿采用集中竞价的方式，收购了万科百分之五的股权。哇，他这一天
2: 可是大手笔！我这边来科普一下哦。根据我国上市公司的收购管理办法规定呢，在二级市场买入上市公司的股票，每达到总股
1: 本的百分之五，就要对外进行公告，这个就叫做举牌。是的，但是第一次举牌啊、哦，并没有引起万科的过多关注，因为王石认为呢，刚刚经历过股灾，投资者大笔吃入万科的股票。一方面可以稳住股价下跌的趋势，而另一方面则可以加强投资者对于万科发展的信心，这对于万科来说不是坏事嘛。到了七月二十四号，钜盛华举牌吃下万科百分之五的股权，钜盛华和刚才提到的前海人寿、啊、背后的实际控股人都是姚振华，那么相关股权的架构呢，都已经放在 show notes 当中，有兴趣的听众朋友们可以来了解一下。也就是说，当时姚振华对于万科的控股已经达到了百分之十，直逼华润。此时的王石已经察觉到不对劲了，这根本就不是简单的财务投资啦。于是就有了王石与姚振华的第一次会面。这场会面足足聊了四个小时。姚振华呢，也毫不避讳自己的野心，宝能就是想成为万科的第一大股东。当然也承诺王石啊，你还是万科的掌舵人，当前的管理架构不会调整，但仍然遭到王石的拒绝。王石他不欢迎姚老板，因为他根本看不上姚老板，认为他信用不足，能力也不行，就会玩杠杆收购公司，是个十足的野蛮人。而且宝能系的资金短债长投风险太大，会给万科带来太多的不稳定性。做做普通的财务投资人可以，做大股东想都不要想。跟宝能这样的野蛮公司合作，当然不如原来的金主爸爸华润来得可靠。毕竟华润是央企，稳定可靠，而且当时华润已经和万科合作了十几年，虽然是第一大股东，但一直只是扮演简单的财务投资人的角色，不会去插手万科实际的运作。这么好的股东哪里去找啊？给钱又不管事。所以如果换了姚老板。姚老板能忍得住不插手吗？这是王石等管理层绝对不能忍受的。因此呢，这一次会面不欢而散，随即资本战争正式打响。嗯，那这个时候姚老板其
2: 实已经挑明了自己的野心，那相信万科也不会束手待毙吧？那万科这个时候又做了哪些努力
1: 呢？首先啊，也是最直接的，万科就是想让华润来增持股份。为此呢，郁亮前往香港，向时任华润董事长傅玉宁表达了希望华润增持的愿望，但并没有得到华润的明确表态。于是王石亲自出马去找傅玉宁求援，但是被拒绝了。嗯，原因是什么呢？简单来说，就是华润不想再在万科投入更多的钱。华润方面表示呢，自己有其他的项目正在运作，没有足够的资金来增持万科，更何况地产也不是华润的主要方向。有钱也只能酌情增持，并不能达到万科想要的那种效果。这边也想考考两位主播啊，除了地产以外，你们知道华润还有哪些产业吗？嗯，我知道的还有雪花
2: 啤酒、怡宝矿泉水、华润万家，这些都是华润的
0: 。嗯，据我所知，还有电力啊、医药啊、金融,、啊、金融等等产业。华润跟中粮一样
1: ，都是一家超大型国企。对这边呢，也给大家补充一个热知识：华润啊是受国资委直接管理的，是根正苗红的央企。那华润的资产呢叫国有资产，华润的利润除了用于自身发展以外，其他的都叫财政收入。所以华润的所有决策，也请大家注意。不要用简单的商业逻辑去考量，因为华润的资产，换句话说，都可以叫做人民的财产，是不可能擅自去做这种资本博弈的，除非政府授权啊、哦。嗯，前两年有一个热播电视剧是靳东跟闫妮演的，叫做《突围》的，原名就叫《人民的财产》，那讲的呢就是以华润为背景原型的故事，有兴趣的听众小伙伴们也可以去看看。当然了，华润虽然不肯投钱嘛。但也不会介意万科来引入其他的战略投资者，因此呢，万科不得不另寻他法。第二个办法呢，就是定向增发 H 股来引入新的战略投资者。这是什么意思呢？就是上市公司向特定对象以非公开的方式发行新股。嗯，这样一来啊，万科一方面可以增加股本
2: 来稀释宝能的股权，增加收购的难度；那另外一方面呢，万科也可以
1: 定向发给自己的盟友，用来制衡宝能。是的，但是这个定增方案啊又被华润否决了，因为定增同时也会摊薄华润的权益，华润既不想被稀释股权，又不想再增加对万科的投入，还想维护现有的权益，对吧？华润又不是小孩子，不要做选择，当然是都要。万科的两个提案都接连被否，不要说门了，连窗都被华润关上了哦。因此，对于万科的管理层来说，华润你的态度就是作壁上观。于是跟华润也是逐渐离心了，没有像之前那么合作无间。而回到另外一边，再来说说我们的姚老板，他这时候是什么状态呢？姚老板野心勃勃，蓄势待发，毕竟手持百分之十的股权。到了八月二十六号，宝能系的钜盛华再次出手，继续增持百分之五点零四的股份。大家来算算，这时候姚老板手中到底有多少万科的股份了？划重点，百分之十五点零四，<笑>我印
2: 象很深啊。当时王石就发出了那句著名的话：“股市过山车，野蛮人强行入市。”那这个时候啊，宝能其实已经超过华润，成为万科的
1: 第一大股东嘞。那华润应该也不想自己第一股东的位置被抢走吧？那当然了、哦。嘴上说的都是主意，心里都是生意。华润怎么甘心第一股东的位置被抢？于是呢，在接下来的几天，在二级市场也连续增持了约百分之零点四的万科股份，持股比例上升到了百分之十五点二九，略略压了宝能一头，离第一股东的位置可就差了零点二五呀。眼看着自己的大股东宝座被人抢走，姚老板怎么会忍？于是姚老板也拉拢了我们自己的帮会啊，就是大名鼎鼎的朝善帮来筹措资金，撬动杠杆，卷土重来。到了十二月四号呢，宝能系第四次举牌万科。带大家复习一下功课，持股多少需要举牌？百分之五。是的，那这么一来，姚老板手上已经有超过百分之二十的股权了，大举超过华润。姚老板真的是铁了心要控制万科。而这个时候，另一方势力下场了，那就是。安邦保险，安邦保险听名字大家就知道又是一家险资，也是吃到了国家政策的红利啊！十二月七号，安邦保险举牌万科，将自己在万科的股权提升到了百分之五。安邦倒是挺贼的，这个时候突然下场，正好可以趁乱分一杯羹。对，因为啊，万科有一个规定，如果一个股东持有万科的股权比例，达到百分之三十，那么这个股东就会成为万科的实控人，而实控人就有改组董事会和管理层的权利。请陈同学帮我们听众朋友再算一下，这时候各大股东的持股比例吧。好的，小助理上线。<笑>好的，小助理上线啊。这时候
2: 宝能持股呢超过百分之二十，华润超过百分之十五，万科管理
1: 层是百分之七，安邦百分之五。对，这时候我们就可以来算一笔账了，如果。安邦在这时候跟宝能结盟，那么他俩的持股比例就超过了百分之二十五。如果安邦跟华润和万科结盟的话，那他们三个的持股比例就超过了百分之二十七。也就是说，无论安邦与哪一方结成一致行动人，双方距离百分之三十的持股红线都只差了一次举牌，所以看出问题来了吧？嗯
2: 。所以刚才说安邦贼嘛，他真的是打着一手好算盘，相当于靠着这百分之五的股份以小博大，成为了整个战局的胜负手了。那无论是宝能还是万科、华润，肯定都是想去拉拢安邦的，来增加自己这方的话语权。因为只要结成了一致行动人，表决权加在一起超过百分之三十，就可以实际控制万科了呀。对，说起安邦啊，贼是贼啊，这
0: 里也稍微歪个楼，安邦的故事也是一个非常精彩的故事。他的董事长吴晓辉在一八年获刑十八年，没收财产一百零五亿,亿<笑>之后，安邦也被大家保险接管，彻底消失了。当然，更精彩的其实还是吴晓辉的发家史。这个草根出身的温州人，男人是通过了三次婚姻，缔造了他的安邦帝国。当然，最后也
2: 毫不意外的锒铛入狱了。哎，我们下次可以讲一讲吴晓辉的故事，肯定也
1: 很有意思。对，让我们期待一波。我们先回到宝万之争，那眼看胜利在望啊，姚老板再接再厉，由巨盛华第五次举牌万科，安邦呢也继续增持，持股比例提升到了百分之七，而且两次增持啊，仅相隔两天，那这中间到底达成了什么样的合作默契，我们就不得而知了。我们能知道的就是结果，那结果就是宝能和安邦的持股比例已经超过了百分之三十。如果二人结成一致行动人，控制万科已成定局，那现有的董事会和管理层就将面临改组出局的威胁。这对于王石还是对于万科的管理层来说，形势都已经到了千钧一发之际。那王石哪里还坐得住呀？就在安邦增持的当天，公开指责宝能系对万科的并购行为。指责宝能的发家史相当野蛮，如果有宝能来控股，就会毁了万科的品牌，打蛇打七寸啊、哦！王石还直指宝能的资金来源不明，融资风险极高。都已经说到融资问题了，宝能方面呢就迅速回应，表示啊，我们是合法合规的，我们的融资杠杆是非常合理的。既然都已经提到了融资的问题，那么证监会就出来了，就保万之争进行第一次发声，表示这是市场化的行为，只要符合法律规定，那监管部门是不会干涉的。这对于宝能来说是个利好消息，因为这次发生相当于表明了监管部门是不会来出面干涉这一次收购。于是到了宝能继续在二级市场扫货，万科在开盘就直接涨停了。万科的管理层已经别无他法，到了鱼死网破的地步，于是当天下午就直接宣布股票停盘，希望可以暂缓宝能的进攻。而且哦，这边还有个非常值得注意的点，万科这一次的停盘是管理层自己的决定，没有事先告知华润，也没有召开董事会进行决议，这也为后来华润和万科闹翻埋下了伏
2: 笔。嗯，停牌相当于是万科的底牌类稍有不慎的话就满盘皆输，只能绝地反击。那他利用这次停牌做了什么事情呢？那接
1: 下来呢，就到了我们的第二阶段，也就是极限拉扯的中场。我们来看看啊，在停牌之后各方面的动作。首先是万科的自卫反击战，一共是展出了两件。那反击第一件，直指宝能的收购资金来源。为了完成这次并购，宝能系其实真的将杠杆加的十分高，需要支付的利息也很高。万科停盘的时间越长，宝能的资金压力也就越大。如果能拖到宝能系资金断裂的话，万科就有翻盘的机会。是的，那复盘一下来看啊、哦，其实
2: 这一次宝能一共投入的资金有五百多亿。那相信听众朋友们也很好奇，这么多的资金到底怎么来的？那我觉得宝能也被陷入泥
0: 潭了。之前最初说一百三十多亿就能收购万科，就<笑>果前前
1: 后后投了五百多亿。<笑>是的<笑>，跟他预想的完全不一样。对，呃、我们都知道姚老板这次并购，主要是宝能系的前海人寿和钜盛华为主力出击的。那前海人寿呢，收购了百分之六点六六的股份，六六六啊，这个数字是很吉利的，一共是花了一百亿左右。那买入股票的方式呢，也比较直接，就是通过集中竞价的方式。它的融资方式是什么呢？就是通过旗下的万能型保险巨富产品和海利年年，持有了大约五点一四的万科股票。那还有百分之一点五二呢，是前海的自有资金。而另一家巨盛华，他投资了四百多亿，收购了十百分之十八点三三的股权。他玩的可就花喽，通过集中竞价交易、大宗交易、融资融券、收益互换、资管计划等多种方式结合，并且分阶段进行的。最主要的是两个，我们来主要来讲讲。一个呢是收益互换，巨盛华啊、哦、与四家证券公司签订了协议，由巨盛华呢出资了四十多亿的保证金。证券公司大概配资了一百六七十亿，通过这种方式，钜盛华一共拿到了两百多亿的万科股票。当然啊，钜盛华这四十多亿其实也是通过股权质押拿来的。另外一个呢，就是资管计划，这个就更加复杂了。在一五年十一月份的时候呢，姚老板出资了六十七亿。浙商银行通过资管计划呢，出资了133亿，共同成立了一家叫做浙商宝能产业投资的公司，并将以上的200亿啊，都投入到了聚盛华。姚老板相当于拿了67亿，撬动了200亿的资金。当然了，这67亿啊，它也是通过股权质押来的。那具体的股权架构呢，我也同样放到了 show notes 当中，感兴趣的听众朋友可以去研究一下。那到了十一月下旬呢，巨盛华又跟证券公司和基金公司成立了七个资管计划，由巨盛华认购了六十九亿的劣后份额，另外的一百三十八亿的优先份额呢，则由平安银行、民生银行、广发银行和建行认购。那通过资管计划，巨盛华一共筹集了两百亿资金，买下了近百分之十的万科股份。这样听下来啊，我觉得姚老板杠杆放的还是比较大的，因
0: 为当时我记得一五一六年，很多人做优先劣后的时候，他的劣后资金是自有资金，优先可能是一比三的配比，就像令刚才说的一样，那这什么意思呢？比如说令想拿十万块钱去炒股票，但手头只有三万块，但他又想做十万块的嗯二级市场的操作生意,、嗯生意嗯，所以他就跟陈同学借了七万块钱。要亏呢，先亏另的三万块，嗯，再亏到陈同学的钱，但是呢，陈同学是不会允许另亏到他的钱的，所以就是另如果三万块亏到一万五的时候，就得补保证金或者就是强行平仓。但是有一些我见过最可怕的杠杆就是老,老板一样的，他的优先也是借来的，嗯，劣后也是借来的，只是成本不一样，最后到一六年死了一大批，
2: 嗯
0: ，真的死了很多很多。倾家荡产的那种，嗯，所以姚老板这个赌局
1: ，
2: 说实话还是比较大的。对，层层嵌套，嗯，
1: 对，所以可想而知啊，姚老板他的资金压力其实是很大的。那万科这一停牌呢，不仅是想拖垮他的资金链，更是希望把矛头就引到融资的合规性上面。刚才也提到了嘛，王石他的公开发声就直指宝能的融资问题，那就可见一斑了。而且啊，由于宝万之争的持续发酵，引发了市场的高度关注。其实早在万科的停牌前一周，深交所就已经向钜盛华下发了关注函，要求钜盛华就举牌万科的资金来源做出详细说明，并且也聘请了专业机构入
2: 场调查。嗯、但是啊，像银行理财资金这种通过层层嵌套投资有限合伙，最终呢通过聚盛华投资上市公司的股票这种行为，在一五年应该还没有明显的违规地方。那毕竟那个时候资管新规还没有出台嘛
1: 。对，所以当时其实宝能是没有受到监管部门的处罚的。其实据我所知，这个事情还是有个后续的。到了一
0: 八年，银保监会就给浙商银行开了一张一千五百万的罚单。就是因为这次保万之争穿透了浙商银行发行的理财产品底层问题，因为他们通过这个理财产品募集老百姓的资金，参与了未上市企业的股权投资。另外呢，还有一个后续，浙商银行这波也是一个窝案啊，除了罚款之外，还有很多高层领导因此也被抓，包括当年保万之争的关键人物副行长张长工。还有浙商产融的总裁徐斌，是他们让浙商银行的理财资金池成为宝能举牌万科的最重要的子弹。而且最后还甚至蔓延到了浙商银行原来的董事长沈仁康。今年呢，沈董事长也因为严重违法违纪被带走调查。我还记得那几年，我们在 PK 其他银行的理财产品的时候，老百姓总是说浙商银行的理财产品收益高啊什么的。对，还很稳定啊，还很稳定。他们也借着这些高收益的理财产品做了很多客户。其实如果穿透到底层，看到这些资产去买了这些股票。那谁还敢买这样的理财产品啊？嗯、所以我觉得，就像陈同学刚才说的，资管新规，嗯，真的太有必要了、嗯，不能让银行来为这样的乱投资的资产来进行担保
1: 。嗯，确实是，世界上是不可能有低风险又高收益还高流动性的资产存在的。那说回到保万之争，当时呢，万科又展出了第二件。这就是想要分化宝能与安邦的结盟。在监管部门调查的同时，王石也同步跟进了他的微博。这次他就写道：“透明的万科依旧是万科，但联手的一致行动人又将会是什么模样？”在微博发出的当天，形势就发生了变化。这个变化来自于监管部门的密集发声。先是监管部门要求华南地区各股份制银行、城商行。反馈宝能系在该行的贷款情况。那刚刚说到的宝能及钜盛华的出资来源于股权质押，那这个质押呢，正好就是质押给了银行和资产公司，那也是需要在反馈的范围之内。接着呢，保监会有发文就险资举牌上市公司的信息披露行为做出了更加严格的规范，矛头直指宝能。监管部门的密集发声啊，也让安邦嗅到了一丝丝风向。因为安邦也是保险公司啊，那它也同样受到规范的限制，因此呢，在这关键时刻就站到了万科这一边。安邦到底鸡贼？是的，<笑>墙头草，<笑>两边倒。<笑>这两次反击啊，也为王石争取到了时间。万科希望进行重组，但让华润出钱，钱是不可能出的。不过华润这时候也松口了，可以引入，但引入的一定要是国资，要保障国资在万科的第一大股东。毕竟是央企、啊，觉悟还是有的。因此呢，白衣骑士深铁集团正式登场。嗯，这个时候陈同学作为小
2: 助理，这个金融科普小课堂又要上线了。白衣骑士其实跟门口的野蛮人是相对应的一个概念，在金融学上面呢，他其实是只善意的收购者的意思。万科为了应对宝能的恶意收购，而找到了友
1: 好的同盟。嗯、哦。当然啊，引进深铁的过程也不是一帆风顺的，主要矛盾其实还是来源于华润和万科。宝能刚开始收购的同时呢，嗯，双方其实就嫌隙渐生啊。后来又在未征得华润的同意下，万科擅自与深铁签订备忘录，这一举动呢，彻底惹恼了华润。你万科不讲流程，不尊重大股东，整个过程也是极限拉扯，包括后续的董事会其实也是。当然，华润与万科的纠葛并不是此次的重点。如果听众朋友们有兴趣的话，欢迎在评论区留言，下次有机会的话，我们可以仔细说道说道。这时候，让我们把时间线哦拨到了二零一六年六月十七号，这一天呢要召开万科的董事会，就与深铁的重组议案呢进行投票表决。整一个重组议案啊，嗯，赞成了七票，反对了三票，是超过了三分之二的红线。因此呢，整个重组议案是通过的。但这一表决却遭到了宝能与华润的先后公开反对。重组议案虽然过了董事会，但是在股东大会上仍有可能被否决。面对此情此景呢，王石又在朋友圈抒发感受了。当你曾经依靠信任的央企毫无遮掩的公开和狙击你的恶意收购者联手，彻底否定万科管理层时，遮羞布全撕去了。天要下雨，娘要嫁人，多么无奈啊！到了六月二十七号股东大会，宝能和华润果然一致谴责王石长期不务正业，不尊重股东，要求王石出局。巨盛华和前海人寿也跟进啊，共同要求罢免王石、预料在内的万科所有董事，并且也准备了一份拟任董监高的名单。万科与宝能华润势成水火。当晚，王石他又发朋友圈了，就还发朋友圈，还有微博，嗯，人生就是一个大舞台，出场了就有羡慕的一天，但还不到时候，着啥子急啊，对不对？一看王石就。成竹在胸的样子。第二天，万科果然就开始反攻了。先是万科的工会委员会向深圳罗湖区法院起诉宝能，起诉他们损害股东权益。随即，万科独董公开发表文章指出，没有人能够只手遮天。华润与宝能能有这么多密切接触，双方步调一致，是否已经涉嫌形成关联和一致行动人？而最重磅的是，万科的第一大自然股东刘元生，同时向银监会、保监会、证监会等七部委实名举报，华润与宝能之间存在着重大利益关联和大量的内幕交易。随后，国资委就开始回应了，他们表示，只要是有利于深圳的发展，有利于企业发展，国资委就支持。那么，国资委的这一番表态呢，也将万科在宝万之争当中的形势一下子由劣转优。你们看看，国资委都发话了，那华润对吧，肯定要听的嘛。因此呢，到了七月一号的时候，万科再次召开董事会，那么这时候呢，宝能提出的所有议案遭到全票否决。这时候，宝万之争胜利的天平已经完全倒向了万科。七月四号，万科 A 在停牌大半年之后终于复盘。既然不能联手，那就单挑吧，继续砸钱，姚老板一定要砸到彻底控制万科为止。哦，原来万科到七月份才复盘啊！我怎么印象当中当时一月份是不是也复盘过？陈同学说的没错，不过一月份复盘的是万科 H， 当时万科 A 也想趁势在三月份复盘，不过姚老板、华润都不同意。华润不同意，我能理解啊，因为最开
2: 始万科停牌也没有告知华润嘛。那引入了深铁重组的方案之后，也没有得到华润的认可，还需要继续沟通的。但是像姚老板这种杠杆加到满的情况，资金链这么紧张，应该是希望万科早日复盘的吧。
1: 他主要就是担心受到宝万之争的影响，呃，因为万科 H 股复盘呢就开始大跌，姚老板就担心了、啊，万科 A 也受到牵连。宝能当时购买万科的成本价是在每股的19块8毛 3， 万科 A 停盘的价格呢是24块4毛3。也就是说，万科如果复盘之后只要三个以上的跌停，就会直接击穿姚老板的成本。就逼得宝能就只能不得不追加保证金嘛，不然就会爆仓了。因此呢，宝能也需要时间来筹措资金，面对股价下跌的风险。果然啊，哪怕是拖到了七月四号，万科 A 复盘当天就直接跌停，那姚老板可急死啦。七月五号，巨盛华就花了十五亿再次去买万科 A， 这时候宝能持股比例已经到达了百。分之二十五，好了，又到了喜闻乐见的举牌环节。算算，这已经是第五次了呢。嗯，那对姚老板来说
2: 就糟了呀，因为如果收购方在收购上市公司过程当中，一旦持股比例触及了百分之二十五，那两天内收购方就不得再次进行买卖。没
1: 有这么大笔资金的托举，万科 A 肯定还会再跌。是啊。到了七月二十号的时候，万科这时候的股票已经下跌了百分之三十五啦，马上就要探到宝能的成本线。此时天空一声巨响，我们的老朋友闪亮登场。恒大开始下场扫货了，哎呀，没
2: 想到还有许老板的戏份啊，竟然拿的还是姚老板的救命恩人的
1: 角色。是的，我们可要想象，那可是2016年的许老板。听过我们许老板那期节目的听众朋友应该还有印象 ，2016 年正是他春风得意时。当时呢，恒大耗资了大概三百六十多亿，最终持有万科的股权比例呢，达到了百分之十四。也抬高了万科的股价，许老板也是想趁机拿下万科吗？怎么大家都想来喝一杯羹？<笑><笑>有江湖传言啊，只是江湖传言哦。许老板不是有个香港的富豪圈，传说是许老板的富商朋友买了万科 H， 那么许老板呢一方面就是低买高卖，趁机获利啊，一方面呢拉高万科 A， 也能托举一下万科 H， 帮朋友一把嘛。所以许老板这次出手，也顺便包到了姚老板，总算能得到一丝喘息机会。但很快呢，他就要笑不出来了。我们也就此来到了是赢是输的最终结局。由于险资的入局啊，使得股灾之后的中国股市呢愈发的动荡不安。眼看市场越来越乱，越来越乱，尤其是姚老板四处点火。这不，宝万之争还没有结束，宝能又与南波引发了宝南之争。前海人寿成为第一大股东之后呢，他表现的太为强势了，引得当时南玻管理团队啊集体辞职。然后呢，宝能又如法炮制，再次举牌格力，成为格力的第三大股东，直接惹毛董明珠。董明珠直接跳出来怒斥姚振华，破坏实业的千古罪人。这么大一顶帽子砸下来，可见社会影响多么恶劣。最终呢，姚老板真的是引火烧身了，引得监管部门出手。到了二零一六年年底的时候，啊，保监会对前海人寿下发监管函，要求他停止开展万能险业务，同时还叫停了包括前海人寿、恒大人寿在内的六家险资互联网保险业务。我查了一下啊、哦，仅仅二零一六年
2: 这一年的险资用于举牌上市公司的金额就超过了一千五百亿元啊，涉及到的上市企业超过了二十家。那确实是缴的市场太混乱了，监管部门这一下子就直接结果了险资姚老板的现金
1: 流就没了，他就没招了。是的，那么监管部门毕竟下手了啊，那最终我们也迎来了大结局。首先我们来看一下华润。华润呢是在国资委的授意之下，直接退出了斗争，就将手上的股份顺势就全部转让给深铁。大家毕竟都是一个锅里面吃饭的嘛。接着就是恒大，恒大呢也顺势向深圳市委递交了投名状，怒亏七十多亿，怒亏哦<笑>。这种情况下。就将手上的全部股份转给了深铁，这样一来呢，深铁这时候的持股比例就达到了二十九点三六，一举超过宝能，成为万科的第一大股东。同时，深圳地铁也提交了董事会换届临时提案，并且得到了全票通过。这个提案之后，王石黯然离场，郁亮接棒，新一届的董事会成员全部来自万科的管理层和深铁。而至此呢，这场持续了两年的宝万之争。终于以宝能收购失败而告终
0: 。其实深圳国资对万科啊真的是很关爱，关爱有加。这次万科的中资美元债不是暴跌嘛，嗯，最后止跌也是深圳国资力挺他，直接给万科单输铁券，所以才止跌回升。所以真是我感觉啊，深圳国资对他是真爱，亲儿子，亲儿子，这个白衣骑士不得了
1: 。对了，我们还有一个人的结局没有讲，那就是姚老板。对姚老板来说，收购虽然是失败了，但是股权还在。但是收购战结束之后，万科就该打扫屋子了。到了二零一八年一月三十号，万科的独董智信证监会状告宝能违规持股，最盛华的七个资管计划都已经到期了。应该立即清盘。为了稳住万科的股价啊，在协商之后呢，宝能通过三轮减持，就最后还剩下了不到百分之五的股权，因此就不需要再披露了。在这个过程呢，姚老板一共是套现了五百八十九亿，除掉成本价，他还怒赚一百三十七亿，外加还有一部分万科的股票。嗯，姚老板虽然是输了面子，但是赢了里子。搞了半天，受伤的只有
0: 许老板。怒<笑>亏七十亿，黯然离场。<笑>对，真是人算不如天算。刚才呢，令也是非常生动的演绎了发生在二零一五年的宝万商战啊。那我们看看宝万之争后面，姚老板后来又做了些什么。在二零一七年前后入主万科失败的姚振华，虽然赚了里子，赚了一百三十七亿，但是他依然感觉到脆弱的自尊心受到了打压，尤其是在他被禁止准入保险业十年以后，就下定决心投身于造车事业，他发誓要助力民族汽车工业崛起，他脱虚向实了吗？对，结果姚老板呢，在新能源汽车领域里又掀起了一波新的野蛮潮。也是意图复制他在金融地产领域的辉煌，他就把他的全部身家都压在了造
1: 车上。嗯，看来姚老板还蛮有情怀的，而且很有眼光，在那个时候想入局新能源汽车，投身实业，他也蛮符合国家意志的嘛。对的，对的，姚老板这个人很爱研究领导讲话，就像刚
0: 才陈同学说的“菜篮子工程”一样啊，嗯，他能够紧跟国家的大趋势。所以应该说，在战略上是非常英明的。那宝能集团也先后收购了南玻、中聚高新、少能股份，刚才也讲了，这些呢，它都是生产汽车零部件的企业。后来呢，他又一举拿下了观致汽车、长安标致雪铁龙的控股权。姚老板前后豪掷了千亿元，就完成了对宝能汽车产业链的布局。但是问题来了，姚老板的蓝图画得好。但是架不住他不专业啊！因为汽车是一个上下游链路特别长的产业，而且也是有很强的专业性的。所以在姚老板收购观致汽车以后，虽然对他寄予厚望，但现实却大大的打脸。他收购之后呢，观致汽车销量屡创新低，一九年卖出了两万两千辆，同比暴跌了百分之六十三。到二零年只卖出一万三
1: 千多辆，同比
0: 又下降了百分之四十七，这个
1: 量确实有点少的感觉。魏小李三家造车新势力，每家一个月都不止这个数。对呀、啊，但是
0: 这还不是最终的结局，还有更小的数字。根据全国乘用车市场信息联席会数据啊，宝能旗下的观致汽车在二一年上半年累计产量一千九百二十七辆，到七月份索性就停止了生产。
1: <笑>对，太少了。这个数字跟他欠的钱也差不多，一千九百二十七亿。是的。为什么会落得这个
0: 结局呢？宝能的前高管跟财新的记者说，在汽车领域，宝能最大的问题是外行领导内行。姚振华自己不懂车，但是他也不信任专业人士，所以无论是宝能还是地方政府，在之前都相信，只要有钱就可以请人，就可以造车。但事实情况是，宝能并没有能力请来行业内真正的高手，而且即便是引进了人才，也跟宝能的嫡系部队格格不入，难以融合，来了就留不住。结果就是宝能汽车迟迟没有实质性进展，当下已经失去了发展的机会。这是一方面啊，造车失败；另外一方面呢，宝能集团此刻也深陷了债务危机。截止到2 0二1年的9月底。宝能集团有息负债达到了一千九百二十七亿，跟它的造车数量一样<笑>。嗯，而且从去年开始到现在啊、哦，二三年超过两百亿的宝能资产被拍卖，其实都是因为债务违约，金融机构执行抵押物。这两天刚刚看到新闻，十一月四号，上海银行深圳分行提起诉讼，向宝能集团催讨十二月份到期的二十五亿贷款。
1: 宝能与上海银行纠葛，就还来自于宝万之争。当时不是说姚老板的六十七亿是向银行质押的嘛？那其中有一部分就是跟上海银行贷的。那此时此刻、啊，我就只能想到一句话，就是“兵败如山倒
0: ”。对我还想到一句话，“墙倒众人推”。所以现在的宝能和姚振华可谓内忧外困，四处漏风，嗯、欠薪被打，银行起诉，收贷，贱卖资产。当然，故事还没有结束啊！不知道这位坚韧的潮汕人会不会卷土重来，再现往日的荣光呢？我们也可以拭目以待。感觉这几年发生的这么多故事，都够我们的吴晓波作家再写十本《大败局》了。当然，如果他还能写的话
1: 。这样想想，其实我们小老百姓、打工人的生活过得也蛮幸福的，至少吃得下、睡得着，没有大富大贵，但也至少不会身陷囹圄。对的。知足常乐，哪怕我们在消费降级，
0: <笑>但是我们依然很快乐。<笑>嗯，好的，我们这期节目就到这里了。如果你喜欢的话，请点赞、关注、评论、转发哦。拜拜，拜拜，拜拜。